0: 8月30日金曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送、飯田浩二の OK! ケーや工事や工事やや朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。まず電車に関する情報ですが JR 埼京線人身事故の影響で現在全線で運転を見合わせています。ええー、後ほどまた番組内で、えー、電車動き次第、えー、情報をお伝えしてまいりますので、どうぞ、お日本放送お聞きください。さあ、そしてレーダー見てますと、もうすでにいい、西の方からだんだんと雨雲がこう上がってきていて。神奈川はもうほぼ全域雨降ってるような感じですかね。はい、う,んうん、今日、昨日さ。ええあの夜夜っていうか、まあ、夕方から夜ぐらいにさ予報見たらさ昨日はまだお日さんうまくついてたんだけど、ねね、だからうちもさ洗濯機回してさ、はいでまあ明日ね一日で乾くだろうって言ってあの干しといたんだけど、ええ、これまずいのはさこのまま行くとまもなく降り出すからいやそうなんですよねいやそう妻がさ起きた瞬間にもう取り込まないとこれ台無しになってしまうぞっていうんですね,<笑>そうですよね聞いてるか<笑>こ
1: ,のこのオープニングを
0: 電波の私物化をするなっていうね。<笑><笑>伝言版みたいなや<笑>いやそうなんですよね、うん、ちょっと週末お天気曇り空であんまりスッキリしない日続きそうで月曜日から今のところ予報ではねあの、はい、日差し戻ってきそうなんですけどねああそっか週末も枯れるっていうような予報だったのにどんどんずれ込んでてんんで、ね、たまる一方だね洗濯物はねえー、え八、ー、月最後の金曜日であります井田工二の OK 工二アップ、えー、今日もですね、えー、暑いぞというリポートもいたしますしそうあの今日はあのゾゾマリンスタジアムに、ねえー、ビールの売り子さんのインタビューで行ってきたんですけど野球の話題というとです、ね、こんなメールをいただいております宇都宮市の55歳クリニャンクルさん朝ツイッターを見てたらトレンドに引退韓国と出ていました一体何なのかと思ったら阪神の鳥谷選手。これ日刊スポーツ今日の一面でですねトリ,トリに事実上戦力外っていうふうに出て、えー、えーっていう、そんな中、ですね今日はあの阪神、巨人戦ですよ、うん、阪神球場、そうです一そのあたりもどうなってくるのかというのがですね、ね、えー、今日は、えー、江本武則さんの解説、日本放送、松本秀夫アナウンサーの実況と、いやだって江本さんももともと阪神にもいらっしゃった人ですから、いろんな人名もあるでしょうし、これはあの現場のいろんな情報をです、ね、私はもう耳をだんにして聞きたいと、<笑>個人的にも思います。ええ、ぜひ、ナイターも聞いただければと。いや、本当、鳥谷選手はですね、私はあの同い年なんですよ。よう、そうなんですか。だから、もうなんか人事じゃないよね。三十八歳、鉄人。ーいやー。うん、でもね、あの、もともとあの、早稲田大学の出身で、で、あの、岡田秋信さんが、こう、引っ張ってきたとも言われてるんですよ。岡田さんという人もですね、阪神から最後引退勧告をされて、いや、俺はまだまだバットを握ってたいんだって言ってですね、それであの、オリックスに行ったっていう、歴史があるんで、あいやこれは歴史は繰り返してしまうのか、鳥谷どうするっていうのはね、とっても気になりますんで、5時40分からのナイターもぜひお聞きいただければと思います。さあ、この後8時まで生放送です。さあ最新ニュースピックアップいたします、えー。スタジオ長官各社入ってますけれども、まずは速こでですね、トランプ大統領が三二十三十一日まあ今月末まで予定していったポーランド訪問中止すると発表しました。あのアメリカは今ハリケーンが近づいてきてるんでその対策を優先するんだと、えー、ポーランドにはペンス副大統領を代わりに派遣するというようなことが入ってきております。そして、えー、長官各氏ですけれども今日一面トップ多いのはですね、あの個人データの乱用規制に。ついて、えー、公正取引委員会が、えー、独占禁止法にその違反を明記する形で、えー、取り組んでいこうというところ。これを一面に掲げているのがですね、読売、それから毎日産経と、こういう産紙ございます。まあ、ガーファと呼ばれる、ええー、グーグル、アマゾン、フェイスブック、それからアップルと、いうような、企業が、まあ、個人情報をこういろいろ、まあ、仕事情項を集めるということがあって、で、それを使って。でえー、例えばあ、まあ、広告を出すだとか、まあ、いろんなことにこう使ってるんですけれどもその辺りの利用目的を知らせないで集めたりだとかあるいは適切な安全管理をしていないだとか同意を得ずに第三者に提供するなどなどと、えー、いうことは、えー、独占禁止法の US 的地位の乱用というものに当たると、えー、する。方針とということが出てきてきおりますまあこれなんかあのそう聞くとですね、えー、IT の先進企業まあアメリカとかの企業の話かなとも思うんですけれどもこれあの結構中の解説記事で触れられているのが先日来報じられている陸ナビの件の話ですねまああれも学生さんからデータをこういろいろと取っていてでそのデータを AI で分析した結果あこの人はひょっとししたら内定辞退するかもしれないなっていうのをこう算出してそのデータを各企業にこう売っていたというのがあったとまあこれもあのこそう使うよって本当にじゃあ確認したのっていうところが結構怪しいというものがあるんで、えー、この独ン法の運用が始まればですねああいう陸ナビのような件っていうのも当然低気圧を受けるということになるんだという話ですだから日本の企業においても全く一言ではないそれからいろいろ特集記事が出ているのが年金についてですね、まああのー、先日、財政検証があっておとといの高橋雄一さん昨日の飯田泰之さんといろいろ解説をしていただいたんですけれども、まああのー、基本的には、えー、今後、働き手が減ってしまうから、えー、働き手が減る分だけ年金の保険料の納める額っていうのが減るんじゃないかとで一方で高齢者というのはどんどん増えていく一方だから、まあえー、そういう意味ではああもらう人が増えるんだけど払う人は減ってしまうから年金財政がこれからどうなるんだというのが議論になっていくわけですだから、えー、働き手が増えるかあるいは働いている人が、えー、納める保険料が増える要するに給料が増えればその分保険料が増えますから、えー、そこの2つがポ,ポイントになってくるわけでで。えー働く人っていうのは早々すぐには増えないと。えー、だって、いきなり二十歳の人が生まれるわけじゃないわけですね。えー、0歳の人が20年かけて二十歳になるわけですから、そういう意味では今の人口動態で大体把握は可能と、働く人の数の部分は。で、え一方、収めるお金、金額の部分は、これ、景気の変動によっても給料って変わってきますよね、と。だから、これ、年金の財政はですね、とってもざっくりした言い方をすれば、えー、向こう何年かの人口のとそれから向こう何年かの経済状況に左右されるわけなんですよ。そこで問題になってくるのがあと1ヶ月後に迫る消費増税と景気悪くしてどうすんだって話で年金が心配だとか。えー100年安心って嘘だったじゃないかみたいな批判を各新聞がするわけですが、その同じ新聞がですね、増税をすることで社会保障が安定するんですって言ってるんですよ。増税することで景気冷やしたら年金財政心配なんじゃねえの私はそう素朴に思うんですが、いかがでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、北朝鮮、韓国、それからイランと日本の関係、アメリカ宇宙軍、対中国というところを取り上げてまいります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。このビールのね、あの、売り子さんについてって、すごい反応がいっぱい来てますね、みんな、はい。あ、やっぱり常連さんは覚えられるんだよって、ズニアさんツイッターで、ね、えー、とか、プロだねとかね、えー、こちら、オカメさんからもいただきましたし、やっぱり、あとは、あの、モザイクが外れたっていうのを、聞いてですね、えー、みんなご覧になってますけれどもかわいいねとか、うんえー、いろいろ頂いてますあとは「日本のたぬきさんこうちゃんはモザイクでよかったのに」確か確かにね,確かにね<笑><笑>どういうことだ確かにラジオでよかったねっていうのはいろんなところで言われるんですけど<笑>そうです声でですすす声声勝負しております微ですからも特に今週勝負ですから一つよろしくお願いしますね。<笑>さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、外交評論家、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。えー、勝浦担々麺、今ご紹介いたしましたが、はい、えー、直前に。
1: へ、hey, 別室でいただきまして
0: 。<笑>どうでしたどう
1: です辛いの大好きだから。<笑>おお、そうですか。これはいけますよ。こ
0: れはいいですよ、ね。うん、もう
1: 勝浦まで行きますよ、これ。
0: 行
1: <笑>、うん<笑>うん、きますか行きますよ。ああ、うん、これはね、もうちょ辛くてもいいぐらい。あ本当ですか僕個人的にはね。うーん。うわうっと。うんくる、うん、くるぐらいの。
0: だから今日三宅さん赤いポロシャツなんですかい。い
1: や、そういう関係関係ない。そこまでは読めなかったんだけど、ね。なかなかいいあれですよね、B 級グルメっても特急ですね、これは。いや、本当ですよね
0: ,、はいすね。えー、毎週、毎月、最終金曜日はこのーラーメンフォーティーセブン。これ,れが楽しみでね。<笑><笑>来月は何が来るかなはい。リスナーの皆様にプレゼント。働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載ものを作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田康二のオッケー康二アップホームページのバナーをクリックモラルビーズ8月30日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究士官、三宅国子さんです。おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。北朝鮮の最高人民会議で憲法を改正。金正恩氏の権限を強化。えー、最高人民会議29日に開かれまして憲法改正などを決定したということですこの改正は金正恩朝鮮労働党委員長の国務委員長としての権限を法的に強化する内容で事実上の国家原首としての位置づけをより明確にする狙いがありそうなものと見られております、えー、なお本人のジョウン氏は出席しなかったということですまあ、あの北朝鮮で国解に相当するというふうには、ね、うよく報道では言われますけれども
1: でもね親子3代でも独裁者やってるのにさ、えー、これでまた。権限強化ってこれ以上やってどうするのっていう感じもしないでもないですが、うんうんうんすね、<笑>まあ、あの文言上はね、はい、そういうふうになるということでしょうけど、まあ、おそらく分かりませんよ、こんなものをあの見てきたわけじゃないけれども、はい、何もあの問題がなければね、ええ、今のままでやりゃいいわけでしょ。そうですね、うん、ということは、これ、目先を変えようとしてる可能性があって、もし目先が変えようとしてるんであれば、もしかしたら、あの制裁が効いてね、あうん、もちろんしかし的かどうかは別として相当効いてる、はい、う苦しくなってるとうんそうするとこういう時にまあ人心が見、ね、られてはいけないから、はい、また目先を変えてああこの将軍様だからなんとか知らないけど、うん、この人が、うん、また会えなくなりましたよと、うん、みんな勉強しなさいと、えー、こういうことをやるんですうん。ロロロロブっていううちにね<笑>あららら,ら,らと両<笑>等手段だと思いますけどね独裁者の。
0: はあうん、何か権威を与えて、なんてい
1: うの、まあ、目先を変えてね、うん、そしてそれをあの勉強しろと、はい、これ、従えと、うん、こう変えるぞと、うん、ともそれに振り回されてね、うんはい、結局、あれ、何だったんだっけと、うん、全然変わってねえじゃねえかと、生活はと、うん。こうならないようにするっていうことですね。はいあまあ
0: ただねここのところそのミサイルをあの何回も発射したりとか、ええ、でその視察している模様を流したりとかそうそうそうそうなんかやっぱり権威づけみたいなものをやり続けてるっていうのは、うん
1: 、いやだけど彼はあの非常によく分かっていて、ええ、あの核兵器は持った、はい、しかし実は通常兵器うん、普通のミサイルも含めてね、はい、では決してあの強くはないわけですよ、米韓連合軍の方が圧倒的に強いはずなんですね。はい、ところが最近、まあ、新しい技術を手に入れて、まあ、というか、新しい技術だって、ミサイルの技術は昔からあるわけでね、<笑>彼らが入手できないわけはないんだけども、はい、要するにロシアからも新しい、うん、たらかんたらカンタリスカンダルとかいうのを、ねえええええー、手に入れたかコピーしたか、えー、他にもいろんなところから技術を入れて、まあ、それなりに最新型に近いようなものを作り始めてるわけですよ、はいで。それをテストしてるだけですからね。うだからあの,らあの米韓軍事演習がけしてからんとか,、ねはい、なんとか言ってるけども,、えー、あのも僕は口実基本的に口実で本当やりたいのは新しい、えー、技術にも続く、まあ、ミサイルのテスト、はい、何種類もありますからそれをあの平気でやってると、えー、でトランプは全然文句言わないんだか,そうです、ね、だから ICBM じゃねえからいいじゃねえかと核実験やってるそういう問題じゃないだろうとうだってこれで一番あの脅威が増すのはどこかったらそれは韓国軍ですよ。そして在韓米軍ですよ。はい、そこんところがどうしてわかんないのか。それでそれでいてじゃあ肝心な比較化はすんでないんだから。これはもうあの三代目のね、はい、お孫さんですけども、カッカッカッカッと笑ってると思うようう。だからもう嬉しそうじゃないですか。いつも写真見ると。満面の笑みで出てくるという。何をやっ
0: これで今度、また米朝どこかでやるのかみたいな話、まあ、反問店であった時はちょっとまた進むんじゃないかみたいなことも一時期、ね、わけない
1: ですよ<笑>すわけ、全然進んでないじゃないですか、ええええね、結局
0: 、その後もなんかも、ね、事務方積み上げるようなものでもなく、うん、積み上げようはないでしょう、う非
1: 核化について定義は共通の利益。うんの理念がないんだから
0: 、ええええ、ね
1: な。比較家が何かすら意見が一致してないのに、うんはい、話が進むわけがないです
0: よね、えー、まずはあ朝鮮半島情勢北朝鮮についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。まずは気象に関する情報です。前線の影響で西日本から東日本では今夜にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる見通しです。気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと活動が活発な前線が東シナ海から西日本、北陸地方を通って日本の東に伸びています西日本から東日本の太平洋側を中心に発達した雨雲がかかっていて雷を伴った非常に激しい雨が降っているところがあります明日朝6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで四国と近畿、それに東海で150ミリ、九州南部で120ミリ、先日も豪雨があった九州北部と北陸で100ミリとなっております。すでに地盤が緩んでいるところもあります。土砂災害警戒情報が出ているところもあります。十分に警戒なさってください。えでは続いてこの時間取り上げるニュースこちらです。韓国最高裁が朴槿恵前大統領の審理差し戻し。友人と共謀し韓国最大の財閥サムスングループなどから巨額の賄賂を受け取ったなどとして収賄罪などに問われた前大統領パク・クネ被告の上告審で韓国最高裁は29日二審判決を破棄しソウル高裁に審理を差し戻しました下級審の審理で法令違反があったと判断したためで差し戻し審でパク被告の量刑が重くなる可能性があるということです、えー財団などへの出資を強要とか、<笑>あるいはそのチェ・スンシル被告という親友、うん、そのお嬢さんのお馬術のための乗、まあ、馬の馬を飼ったりとかね。ち普通ね、はい、差
1: し戻しって言ったら、日本だったらね、えーえーえーまあ、軽くなるか、し、はい、くは下手したら無罪になっちゃうかと、ね、だから、うん、パック・キ前大統領、真理差し戻し、お,おなんだと思うじゃないですか。だけどね、実は逆なのよね、どうやら、要するにいくつかあの併合罪っていうか、合併であの、はい、数を出したね、うんえー、それを別々に計算せと、はいね、そうするともっと重くなる可能性があるっいうことでしょう。今までの下,の下級審の、ねはい、判断の方が極めて法律的だと思いますよね、うんうんうん、この最高裁の、ね、判断を見ていると、ねはい、一種の,この保守勢力に対する憎悪。を感じるんですよね、はい、これがね、最高裁のやることかと思うんだけど、はいまあ、あの最高裁だから、別、ええ、に驚いちゃいけない、ええ
0: ということなのかなと思いますね、まあ、この最高裁ねあの、うん、長官人事がこのムン・ジェイン政権になってからあってそうそうそう、ええ、下級審の判事だっ
1: た人が、ええうん。そうそうそう、それがね、驚くべきことなんだけど、そ、はい、らく政治的な。あうん、理由なんでしょうね結局、うん、その基本条約の解釈を変えていくということですから、はい、とんでもない話なんだけど、えー、僕ねこんなことやってて本当に。うん韓国の民主主義っていうのは定着するんですかねとつくづく思うんですよね、やっぱり最高裁っていうのはどーんとしててね、はいえーまあ、多少いろいろな意見があるかもしれないけど、はい、そこはあの法的な安定性を体現する、うん、それを示すのが最高裁の僕は仕事だと思うんだけど、こんな形で政治的に介入をし,、はい、しているかのごとく見られてね、うんうん、そして法的安定性の、法の支配というものについての、はい、なんていうのかな。そのうん敬意というかリスペクトがないんですよね、えー、そうなったらね国民誰もね、うん、法を守らなくなりますよだってどうせやられちゃうんだろうとう
0: 、えーねえー、政権変わったらまた判断変わったらた判断
1: そうそうそうそんなことやってて本当に民主主義的なこのプロセスがうまく機能するのかねとこれ、よく韓国の方々もよく考えた方がいいですよ、やっぱ法律がしっかりしていてそしてみんながすべての人間が法の下に平等であって同じように扱われる、それは右も左もいるかもしれないけどねそれをやって初めての民主主義であることをちょっと忘れてるんじゃないんですかね。私は非常にあのこの憎悪とそれから、はいそんなこと言ったら怒られるけどやっぱり成熟さの不足というものを感じます、ねうん
0: まあ、その上、ねえー、この判断というのはもともと9月に出るんじゃないかと言われていたのがここに前倒しで出てきた重、うん、い判断が出るって、えー、それそのあたりっていうのがその大統領の今のムン・ジェイン大統領の側近が、うんうん、あれ、実はこのチェ・スンシルさんの娘と同じような不正入学やったんじゃないかとか。そうそうそううんだんだんで目く
1: らましになると思ってるのかねむしろ逆でしょう最高裁がまるでその政治的に動いてね、はい、大統領の判断とこうするかのごとく動いていくなんてそんな最高裁なんてあり
0: えないですよ、本来だった、まあ、かつての,そのなんか中世というかその絶対王政みたいな時代にねいうアメリカでもねトランプさん
1: はそれはそれで、はい、彼は彼でですよ保守系の、ね反はい、最高裁判事を送り込もうとはしてるけど、えー、それはまあルールがあって、えーね、そしてそれに基づいてやってるんだけど、うん、これはルールがなさそうよね、うん、じゃあ、ちょっ
0: とまずいんじゃないんでは続いて、えー、2つ目、こちらのニュースです。安倍総理とイランのザリフ外相の会談菅官房長官が中東の緊張緩和で意見交換と説明菅官房長官は昨日午前の記者会見でおととい横浜市内で開かれた安倍総理とイランのザリフ外相との会談について中東の緊張緩和と情勢安定化について意見交換を行ったと説明しましたまたホルムズ海峡でアメリカが参加を呼びかけているいわゆる有志連合構想については、やりとりはなかったと承知しているとしております。まあ、この、まあ、有志連合海上安全イニシアチブとか、こう名前がね、最近呼び方が変わってるようですけれども。まあ、総合的な判断をしていきます。はい。さまざま
1: な角度から検討を行い総合的な判断をしていくってこ,、うんうん、これだ僕大好きな言葉でね大好きな言葉で<笑><笑>要するにまだ決まってないよと、ねえーえーえー、考えてんだけど、はい、まだ結論出したくないのとうんだから総合的に判断する、はい、でちゃんと検討してるのがよいろよいろなとこから見てますよと、ね<笑>まあはい、あの当然なんですよそからもう一つついでに言うとね、はい、あの注釈なんだけど、えーえー、有志連合構想についてはやり取りはなかっただと承知している承知知ししてていいるる、うんまあ、これは彼はやってないから承知なんだけどもやり取りがなかったってことになってるわけで、ねうんうんうん、それはそれでいいんですよ。だけど、まあ、外交筋とかいろいろなところでは、はいえー、こう言ってるんですね外国部隊の駐留はホルムズ海峡の安全に寄与しない。はい中東の安定をさらに危険にするつまり中流の問題は、はい、文句言ってるかもしれないわけですねで中流っていうことになるとこれは米軍が少なくとも海軍について言えば第5艦隊がバハレにいるわけですから他にもあの空軍もカタールにいるんですけれどもその意味ではけしからんっていうのはこれは米軍の話でしょと、はい、だから、ユシ連合関係ないでしょという説明はつかないこともない。ど、まあ、どこまで行ったかどうかううはは別にしてそれはもうあのお願いに来たに決まってんですよ。えーねえー、やめてね。えー、とまあ日本にとってはね。はい。これあのいいチャンスだと思す。私がもし担当者だったらね、はい、これはもうあの、イランを手玉に取るとは言いませんよ、うん、しかしイランだって必死なんだから、はい、でアメリカもあるでしょ、えー、だから日本の外交努力として、えー、もちろん向こうはハードボールやってるんで、うん、こっちはソフトボールですから、はいえーえー、別にハードボールでやっていこうというつもりはないけど、えーえーえー、ソフトボールにはソフトボールのソフトパワーがあるんで、うん、そのパワーをうまく使って、こうやって話し合いしてね、そしておそらく関係者アメリカの関係者とかイスラエルの関係者も、えー、何やってるんだろうと思うでしょ、うんうんうん、何やってると思わせるのは大事なんですよあそれ大事なんです、ね、当たり前じゃないですか、うん、それはもちろん相手を裏切ってはだめですよ、はい。嘘ついちゃだめですよ、うん、だけど何やってんだろうなこいつやっぱり何かやってんだろうなだったらやっぱり日本との関係日本にもちょっとちゃんとした情報を流さなきゃあかんな。しかもしくは日本とちゃんと話をさなきゃあかんなと。こうなるわけですよ。はい。ですから、うん、あんまりえげせないことをやったら逆効果なんだけど。はい。今のような形で常にイランとは話し合いができていると。そしてどうもうんなんか話してるみたいだと、はい。じゃあ話聞かなきゃいかんなと言って話を聞きに来る。うんうん、そして情報を出してやる、はい。そして向こうも情報を出してくる。だからアメリカとの関係や情報が常に双、はい、方向で動いてね。それをまたイランに適度を流してやることによって、これ僕情報転がしって言ってるんだけど。情報転がし土地転がしじゃない外交は情報転がしなんですよ。あ情報をうまく転がして、相手が不信感を持って、たねう。これは、ね、意外と、はい、あの使える、まあ、ソフトパワーですけど、ねはい、はあのハードパワーでそれは軍事力を持って,、ね、そして介入したりやるぞやるぞと言ってみたりとかそういうのも一つの外交だけれども、はい、日本はそれを中東でやる必要はないわけですからそ、ええ、の以外の方法でこうやってやるのは,僕はあの私だったらやると思いますね、うん、であのやり取りはなかったと、はい、こう言って、うん、だけど総合的に判断しますよと、うん。ですからこうやってあれじゃあ、日本は何するんだろうと、はい、まあ、心配させない程度にね、ね<笑>、ええ、いろいろ考えさせて。そして、その中から情報を引き出していき、こちらから情報を出していくと。うこれが私だったらやることだと思います
0: ね。ねなるほど、うん、まあ、関心を向けさすような。そう
1: そう、やっぱり、疑心暗鬼になってはいけないけれども、はい、やはり。無視できないなと、日本はと、うんうんうんはい、そういうふうに思わせれば、私はあのそれなりに効果があると思っていますけど,、ねなるほど、ただやりすぎると,や,ぎるとやけどしますから、あーね、ハードボールのほうにはいかないよね,ハー,ドボールねハードボールはやめて、あくまでもソフトボールに徹する、なるほどそれが大事だと思いますけど、ね、これ、国連総会までは、じゃそうい
0: う,こう流れみたいなもい、まあも、まあ、ずっとこうですよ、これ以上、っこ,これ以上できるわけないじゃん、日本が。なるほど<笑>ソフトボールはソフトボールですよ。はいえー、この時間外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局二十一局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しいします続いては教えてニュースキーワードですアメリカ宇宙軍ハリウッド映画だとかまあ、SF アニメのようなことが現実になるのかというところですアメリカで現地時間29日に発足するのが宇宙領域での軍事活動を統括する宇宙軍ですこれはアメリカにとって戦略軍などと並ぶ11番目の統合軍となりますアメリカ宇宙軍は87人の体制でスタートし初代司令官にはレイモンド大将が就任中国やロシアが宇宙の軍事利用を加速する中人工衛星の運運用や宇宙空間の監視ミサイル警戒などの任務に当たるということです宇宙軍という名前を言うと、ん、それこそあのガンダムとかああいう世界なのかなとか、ね、スターウォーズの世界ですよね,そうですよ
1: ねあのまずね今大事なことをおっしゃったのは、はい、戦略軍などと並ぶ11番目の統合軍とおっしゃいました統合,統合軍って何かっていうとね、はい、要するに陸海空全部統合するってことですよあ、うん、ですからそのまあ統合軍がもう11個もあってね、ええ、ある意味では屋上、ええ、屋上を重ねてる部分もあるかもしれません、な、は、ぜ、い、かというと空軍にも宇宙,宇宙コマンドってあるし、各軍でおそらくそういうのをやってるんですよね,ですね、宇宙担当みたいなもの、えー、だけどそれがバラバラにやってっから、はい、だからまあ統合する形であの運用の仕方をこをいろいろ研究し、そして準備をする統合軍。必要だという人もいるし、はい、いや不要だという人もいるかもしれないけど、うん、私はまあこれはこれでいいと思ってるんですよね。はい、問題は、えーえー、たったあの87人でやるのっていう感じがするのです、ね確かにえー、そんなんだ,いやだけど先ほど申し上げた通り、はい、陸海空海兵にもおそらくその種のものが、うんうんうんまあ、いろいろ大きさが違うだろうけどあって、はい、それを統合してなんぼやなんですよねあ、うんなるほど。ですから87人で全部宇宙やるわけじゃないあじゃあこの87人はある意味司令部の要因みたいなもの司令部だと思うんですかまた別のコマンドができますから、のうんはい、私の知る限りということは、ええ、へへ彼,彼らはあの宇宙での統合作戦をやるためのいろいろな準備ないし研究して、はい、で実際に部隊を、ええ、お運,用する運用する準備をしておくということだと思うんですね。まあいずれにせんもこれあのすっげえことなんですよ。すっげとうん、なぜかっていうと、はい、私これからの戦争はですね、ええ、ほとんどあの最初の数十秒で。状況が決ままっっててしまうと思っているんですそんなに、うん、で最初の数十秒が数分か知らないけど、はい、それは何かっていうと、えー、サイバーと宇宙なんですんサイバーと宇宙でべての戦争の始まりが始まって、はいえー、それであそこでレスが決まっちゃうとうその後でやっとドンパチ始まるわけです。ですからその意味ではね、はい、宇宙とサイバーについて力を入れなきゃいけないのは当然なんだけど残念ながら日本はまあようやくね、えーえー、頑張ってこれから宇宙作戦隊っていうのを作るんだそうですね、はい、20年度に新設する宇宙作戦はい作戦隊っていうぐらいだからこれ作戦なんでしょうね、ええ、つまりだけど司令部ではないんですかねああこれは
0: 実動部隊みたいなイメージなんですか、ねうん、いや名前からするとしかし
1: まあ、うん、そうかそうかそうかあそうかやっぱり作戦オペレーションの舞台ですねそれはそれで結構なんですけど、はい、統合軍っていうのはそれをまあ本当は、えー、ーあの統,括統括していくわけなんで、ちょっと規模が違う。まあだけど、先ほど申し上げた通り、はい、今後の戦争っていうのは、えー、もうサイバーと宇宙でしょう。サイバーなんて毎日戦ってますからね。もう今も戦っている。うんはい、あの私も勝手に思ってるんだけども簡単に言えば、えー、サイバー戦の武器というのは、まあ、基本的にはウイルスも含めたソフトウェアですよね、はい、マルウェアですよね、これはあの日進月歩ですよ、うんなんか使のうちに陳腐化しちゃうから、えー、常に相手がどのくらい能力があるかどうかを使いながら、はい、日進月歩してるわけですよね、うんだからそれをす、ま、で、あ、に戦っていて、えー、宇宙も今、おそらくそうだと思うんです。大事なことはそれれをうううままくく使うもしくは守れないとと最でで決まっちゃうってことですよ、はい、うやっと日本もここまで来たかと、えー、それから JAXA も、ねはいえーえー、昔みたいな、えー、あの硬直した感じじゃなくて非常に柔軟に動いていますから、まあ、日本全体としては向上していることは事実ですけど、はいえー、アメリカに比べたらまだまだまだ残念、えーまあ、ですけど、ねはい,頑張ってください
0: 今日のキーワードアメリカ宇宙軍でした。さあ、メール、ツイッター、ニュースについても本当に様々いただいておりますね。こちらは、ケンスケさん、八王子39歳の方。北朝鮮、朝鮮半島情勢について、えー、目線の先はアメリカにあると思います。アメリカは短距離ミサイルを不問に付しているようですが、いつまで続くのか、北朝鮮はとにかくアメリカに構ってほしいという感じがしてなりません。と潜水艦のミサイル発射実験かとの疑惑も出てきてますよね、うん、というふうにいただきました。かまってほし
1: いんですよ。かまってちゃん。うん、かまっちゃうからいけないんで、あんな無視しなきゃいけないな。かまっちゃうからや会っちゃったりするからその気になってますます、ね<笑>うん、あの興奮しちゃうわけだからうんやっぱりねこういうい子どもはあのほっとくのが一番いいと思いますけどね
0: あ、はい、まあねこの先、まあ、でもあのこの後会おうと思っても結構すでに暗礁に乗り上げちゃっていやもう
1: また写真撮りたいからあの人たちはあなるほど、ね、あ写真撮るためにまたどっかで、うんうんうん、あの絵,絵になる場を作る、まあ、インスタと同じで
0: すよ。<笑>同じうん、なるほど。お送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーター外交評論家の三宅邦彦さんですよろしくお願いしますよろしくおししますで<笑><笑>になんか分厚いなんですか工事じゃないですかうで
1: すこれ<笑>音を遮断すると思ってねなるほど
0: <笑>。壁を作るっていう,う、うん、ベルリンの壁ですベルリンの壁<笑><笑>なるほど今日は壁を吹き飛ばすカッコで、はいはいここだけニューススクープアップの時間ですではタイトルコールこの時間最後のニュースをスクープ飛んでった飛んでったこん,、ね、<笑>んなでかいものは飛ぶかね、はい、中国とフィリピンが首脳会談南シナ海の開発で政府間組織を立ち上げ中国の習近平国家主席は29日北京を訪れたフィリピンのドゥテルテ大統領と長業大迎賓館で会談しました両首脳は経済分野での両国の関係強化で一致し南シナ海における天然ガス開発共同開発の実質的な進展を図るため政府間組織を立ち上げることで合意しておりますメールもいろいろいただいてましてホマレッツさん足立区の46歳会社員の方このニュースについてケガの南沙諸島について話し合われたかどうかわからないですがフィリピンの国民感情からしてみればきちんと話し合ってほしかったはずなのではないでしょうかと、まあ、スプラトリー諸島というのは、ね、両の問題のところですか、まあ、
1: 勝負あったとは言わないけれど、はい、非常にあの悪い方向に動いているような気がします,そうですか。一番気になるのは、ねはい、南シナ海の開発で政府間組織を作る。つまり共同でやるってことですよね。と、はい、いうことは、あの政府の公式の。おプレゼンスが、はい、まさに南シナ海にあると、一緒にやるってことは認めるってことですよね。うん、ですから、それがね、その実はこれ、いくつか島、もしくは岩があるんですけれども、はい、その中でスカボロー礁ていうのがあってね、はい、フィリピンに近いんですよね、はい、これもあの中国が職種を伸ばしているわけなんで、えー、このお地域の方向性っていうのもは非常に心配なんだけど、はい、これ、中国の。幹線もしくは光線何でもいいんだけど、うん、これがもうあのうろうろするということを、はい、あのフィリピンが事実上認めたとういうふうに見るんだ,なだろうな。うん、つまり中国の勝ちとは言わないけれども、はい、初めはね、デトロテ政権できた頃は結構、威勢のいいこと言っててね、ええうん、それで国際仲裁裁判所だったかな、なに提訴して、で、結構、まあ、いい判決というか、判断を得たわけですよね、ええ、法的にはあのいいんだけども、まあ、しかしこれ、完全にこ経済協力の部分では取り込まれちゃってますよね、ええあまあ、日本もアメリカもそうやるったって限度がありますからね、はい、中国もめちゃくちゃにやってくるでしょ。うん、そして残念ながらまあ、レトルテ政権も賢い、はい、彼らが出てきた頃もあも、いろんなところから話を聞いてくる、聞こえてくるのはね、はい、今ね、フィリピンが中国と喧嘩なんかできるわけないだろうと、やったら全部取られちゃうんだと、だから今はあの経済協力を取れるところまで取ってね、はい、それで最後はもちろんアメリカにあの言う通り、えー、戦うんだけども、だけども、今の段階ではフィリピンだけじゃ無理だよっていうことを、彼らどっかで言ってたって。ましたでもそ,でそ,でそれはそれでその時の判断として間違ってはいないとは思うけど、はい、だからそれをどんどん続けていけばこうなるわけよ、えーえーね、結局もう外堀を埋められ内堀も埋められて始めてきてるわけですから、はいえー、うんちょっとねで今,頃、まあ、今頃っていうかアメリカは、はいあのー、また高校の自由作戦やってね。えー、や,ってますねやってるんですけどもっと早くやんなきゃ埋め立てやる前にやんなきゃ。うん、埋め立てが終わってから、じゅくじゅってやったって、痛、はい、くもかゆくもないわなあ
0: 、うん、もう全部できちゃったもんね、
1: そうそうそう,そう
0: これ、埋め立て始まった時っていうのは、まあ、オバマ政権の時ですよね。
1: あの時にね、まあ僕はいつも言うんだけど、シリアかなんかでね、うん、ガ,チガチャガチャガチャやってね、レッドラインがどうのこうのとか、はい、その間にもう中国は見事に、あの、1年半ぐらいでやっちゃったんだよね。うん、しめしめって、ねえー、あれはこんなに早くやれると思わなかったけど、さすが土木の力は強いですよ。ああ。捨たもんじゃないです、うん。その結果、まあやられちゃったと。はいこれはね、ええまあ、フィリピンがこういう状況だとなかなか将来も厳しい状況が続くでしょうね、うん
0: うんうん、これ南シナ海をまあ中国としては我が内海にしたそうするとさらにその外へ今度は出てくる可能性というか当然、そうなっていくわけですよねあるいは東シナ海を今度は同じようなことにしていく。
1: そうですねうんそういうういことでしょうねだから、それがまあいつまで続くか、うん、経済成長が鈍化してきてね右肩上がりがなくなった時にどれ、はい、までいつまでだからまあ逆に言うと我慢比べ。あーうん
0: であのまあ、それと関連してというところなんですが、今、横浜ではティカットアフリカ開発会議が開かれている、はいはいで、そこでもやっぱりこの中国を念頭にっていう、いろんなところで発言、総理もしてますけれども、ね、昨日はあはビジネスの会議の中でも、やっぱり、まあ、借金付けにされてるような国もあるじゃないかと、うんうん、であのそうした国々への手助けとか、はい、あるいはあきちんとした透明な形での開発であったり、資金提供であったりとかっていうのを日本は進めていくんだという話をしました。そ
1: それは正論ですよね、うんま、だもちろん中国のやり方はもうえげつないというか、はいまあ、とにかくまずあの一番トップにあのすり寄ってね、はい、でいろんなものを立ててあげて、うんうんうん、そして、まあ、入,り入り込んでいく、はい、だけど実際にはあのその国のためになるというよりは、うんうん、中国人の中国人による中国人のためのプロジェクトやって、はい、で全然地元は悲劇しないで、えー、それでやられちゃったってこういうことが多いでしょと、うん、じゃあ日本はちゃんとやれよって言うんだけど、はい、日本はどうやってやるんですかだってね結構その経済規模も小さなね、まあ、どちらかというと貧しい国にですよ、はい、日本の最先端のものを持っていったって、誰も買ってくれないわけよ、高すぎて。ですから、中国の、まあ、水準が一番。まあ質は悪いかもしれないけど、値段的にもいいと、そうなると向こうのはどうしても日本のはね、いいんですけどね、ちょっとお高いしねという形でう、なかなか経済協力がうまくいかないという話も聞きました、ですから、その意味では構造的にね、はい、中国が有利になっていることは事実、ですから今、総理がそういう形でおっしゃってね、はいえー、切り返す。それをどれだけ理解してもらえるかが鍵でしょう、ね
0: 、われわれとしても、なんかこう、そこそこのものって、まあ、日本人としてなかなか<笑>、メンタリティーとして出せないのかもしれないんですけど、うん、ここはなんか、廉価版みたいの出していってっていうのは、ないんですかね
1: ,、うんうん、そ,ねそ,かそれだったら、中国と同じでしょってことになっちゃう、ね、あそっか,そか、ね、むしろ質の高いものを出していくことで、差
0: 別化は分かる、うんうんそう
1: 、そのためにはやっぱり別の意味で問題が
0: 生じるということですね。うんえー、スクープアップ。今日は中国とフィリピンの首脳会談。まあ、そこから、中国に対してどう向き合っていくかというところもお話しいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント。飯田浩二、そこまで言うか、ザ・ライブ2。11月16日土曜日有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日です。昼と夕方の2回公演です。ゲストにはコージーアップコメンテーターの方々も登場いたします。11月16日土曜日昼公演は午後1時開演。参議院議員青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家牛尾正人さんをゲストに外交安全保障について考えます。11月16日土曜日夕方公演は午後5時開演。こちらには評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋洋一さん、経済学者飯田康幸さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに日本経済の行方を読みます。えー、2公演とも司会を私飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日。